0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 15 de julio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. ¡Ahí viene volando! Emilio Lozoya, director de Pemex y acusado de corrupción, dice que quiere hablar de todo y de todos. Tiemblan políticos del más alto nivel. ¡Del más alto! El semáforo epidemiológico será quincenal y no se renovará cada lunes como se venía haciendo. A ver si así lo pelan tantito. Dobla las manitas, el gobernador de Guanajuato se presenta hoy en la mañanera y le dice que sí a todo. Al presidente López Obrador, en diciembre, juró y perjuró que nunca se presentaría en un show de esos. Alertan sobre posible acaparamiento de medicinas y vacunas de los países más ricos del planeta. Ahí sí podría venir un estallido social. ¿Qué no han estudiado historia estas personas? ¿No saben por qué estalló la revolución francesa, rusa o mexicana? Los contagios disminuirán hasta en un 60% si nueve de cada 10 mexicanos usamos el cubrebocas. Bueno, eso dicen otros especialistas, porque hay quienes pues no creen en él. El uso de cubrebocas
0: no sirven
1: para protegernos. Y mire, a pesar de los 320 mil infectados y los 36 mil muertos que hay en el país, millones de mexicanos no creen en el coronavirus y lo manifiestan como si fuera su oficio, como si fuera su trabajo. Utilizan redes sociales, plataformas de todo tipo y hasta periódicos impresos para decir que no existe la pandemia. Bueno, acorralan al ladrón que previamente había asaltado a una persona y este, viéndose rendido ante los policías, ¿saben qué hizo? Hm. No se pierdan el reportero del barrio. Ahí están la bacha y el cerillo. Hoy es una gran noche para el fútbol nacional. Habrá fútbol y del bueno. ¿eh? Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí Se calienta la política nacional. ¿Eh? Todo parece indicar que se está cerrando la pinza en torno a exfuncionarios del más alto nivel. El más alto. ¿Ah? Desde que se realizó la captura de Emilio Lozoya en una lujosísima mansión en España, se pensó que el exdirector de Pemex sería solo un eslabón para echarle el guante a sus jefes. Sí, Lozoya. A pesar de ser director de Pemex, tenía jefes y debía rendir cuentas y mocharse con ellos. Así que, seguramente, con su pronta llegada a nuestro país, habrá muchos, muchísimos que estén sudando la gota gorda en este momento. Luis Ciro Gómez Leiva. ¿Cuándo llegue el exdirector de Pemex a México? Digo, para saber a qué hora empieza el concierto donde va a cantar... ...lo que parece ser ahora un testigo protegido, ¿sí? ¿Se habrá arreglado ya con la
2: FGR? Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza... ...el día y la hora no se ha precisado aún. Lo que sí sabemos es que la Fiscalía General de la República... ...envió a Madrid una aeronave que trasladará a territorio nacional al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Esto para que enfrente dos procesos penales por lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público. Bueno, siempre
1: y cuando no se convierta en un testigo y empiece a negociar la información que tiene.
2: Pues hay mucha verdad en lo que dices, aceptó su extradición voluntaria y se comprometió a dar información en torno a los sobornos que se recibieron de la constructora brasileña Odebrecht y de la compraventa con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados. Hasta ahora, Lozoya Austin tiene dos órdenes de aprehensión la primera de ellas por haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares esto a cambio de la adjudicación de obras y la segunda acusación se le fincó por haber recibido dinero de manera ilegal por la compra que Pemex hizo de la planta Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México la cual se realizó con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares. Y todo esto, por supuesto, durante el gobierno Enrique Peña Nieto.
1: Ahí está, lo dijiste con nombre y apellido, Enrique Peña Nieto. Él y su exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, dos veces secretario, Luis Videgaray, podrían ser señalados, pero mira, para llegar a ellos primero se tendrá que... Pues hablar sobre muchos nombres, destapar corruptelas de cientos de millones de dólares y bueno, lo cierto, el festín de tiburones está por comenzar. Así que, ¿entonces para cuándo, Luis Ciro Gómez Leiva, llega el artista principal?
2: Por razones de seguridad, la Fiscalía General de la República se negó a revelar si la aeronave en la que se trasladará al exdirector de Pemex pertenece a la dependencia o a alguna otra instancia gubernamental. De igual manera, la fecha y hora de arribo aún no son del todo claras.
1: Lo entendemos, lo entendemos. Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. Miren, Emilio Lozoya Austin permanecerá en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras, obviamente, se le hace esta revisión médica para acreditar su integridad física y que no padezca ningún tipo de enfermedades, golpes, lesiones, etcétera, etcétera. Y posteriormente, los jueces que llevarán el caso señalarán la fecha y hora de las audiencias iniciales, los traslados, etcétera. De verdad, créanme, el show está por comenzar. Duro y a la cabeza. Cuatro meses de que la Organización Mundial de Salud declarara la pandemia y con México entre los países que registra el mayor número de muertes atribuidas al COVID-19, nos llama mucho la atención una cifra revelada por un estudio reciente. Dice que el 9%, 9.9, el 10% de los mexicanos no cree que existe el coronavirus ¿Eh? y otro 9% no sabe qué opinar están como con los ojos en blanco o sea el 18% de los participantes aún no entiende la seriedad de esta enfermedad y el daño que está causando a millones y millones de personas en el mundo sin tocar el tema de las economías pero bueno aquí en duro y a la cabeza hay voz para todos vamos a platicar con la lideresa moral de los Cobifóbicos. Ella es Patti en Navidad.
3: Ay, qué buena puntada esa de Cobifóbicos. Me encantó. Ay, mi amor. Pero te tengo una pregunta. ¿A ti ya te dio?
1: Pues no lo sé. No me he hecho la prueba. Pero 50 millones de personas en el mundo sí. Y ahorita hay 14 millones de infectados detectados, diagnosticados. Y se piensa que hay cerca de 100 millones sin diagnosticar que están en el mundo. Y por supuesto, están haciendo que esto crezca. Pero eso... Tú y miles de mexicanos parece ser que no lo creen mi pati en navidad
3: No tesoro, no lo creemos porque aún no nos han dañado tanto como a ustedes la radiación ¿Ah? de las antenas 5G No hemos permitido que nos frían las neuronas con sus rayos infrarrojos disfrazados de termómetro ¿Quién en su sano juicio va a permitir que le apunten con una pistola en la cabeza aquí para medirte la temperatura? ¿Y qué tal que traen una bala?
1: Mira, qué curioso. En contraste, el 86% de los eh, consultados en esta encuesta nacional que se realizó a través del periódico El Financiero sí cree que existe el coronavirus. O sea, la mayoría.
3: Son de esos que miran la mañanera y se la pasan leyendo noticias fúnebres. Es la manera en que te engancha y te mete miedo. Después ya te internan y te sacan el líquido de las rodillas o algún órgano y tú ni en cuenta. Yo lo sé porque yo tengo cierta sensibilidad y no me importa que me digan conspira loca desde chiquita, pero mis sueños son premonitorios, incluso hasta los puedo programar. Ay, espérate, te traigo aquí a mi chihuahua.
1: Según este estudio, quienes más dudan de la existencia del coronavirus son los mexicanos con una educación uh, básica. Y quienes menos ponen en duda la existencia del COVID-19 son aquellos mexicanos con estudios más elevados de preparatoria y universidad. Te preguntaría, Patti, en Navidad, ¿tú hasta qué grado llegaste?
3: Yo soy sin aluense hasta el tope. Y soy egresada con honores y doctorado de la Universidad de la Vida. Mi escuela fue el barrio y mi educación principal me la dio mi abuelita, mi nana, ¿sí? Con eso me bastó para triunfar en las telenovelas de Televisa. Ay, aunque ya no me ha salido proyecto, mi amor.
1: Ah, no, bueno, sí, conozco el tema de la Universidad de la Vida y la escuela del barrio y la educación de la abuelita. Bien, entonces sí. Te ve que eres toda una autoridad para hablar de pandemias, virus, tecnología y rodillas también.
3: Mira Miguelito, todo está en el Facebook Ahí te dicen la verdad sin censura Mira, te voy a agregar a mi grupo de Whatsapp Para que te lleguen todos los videos que salen diario Nunca dejes que te metan un palito con la punta de algodón en la nariz Porque ahí es como te instalan un chip Y lo activan con las pistolas de rayos ultrarrojos Y después controlan tu mente y quedas todo tonto yo lo predije desde el año pasado. Este es un año difícil para México.
1: Gracias, gracias por tus consejos, Pati, en Navidad. Eh, no los llevaremos a cabo todavía. El dato curioso es que el número de personas que piensan como Pati en Navidad y pues el 18% de los mexicanos, pues está a la alza. Cada que se realizan este tipo de encuestas, son más los mexicanos que se suman a la idea de que esto es parte del control mundial del nuevo orden y de los Illuminati. No. Bro.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y si por algún motivo usted se perdió Duro y a la Cabeza, no se preocupe. Encuentra el de hoy, el de ayer, el de Una lista impresionante de podcast en el Facebook o en el Twitter. También en el Himalaya, el de ahorita, el de hoy. Duro
0: y a la Cabeza.
1: ¡Vamos con el reportero del barrio! Y ahora sí se puso a reportear, ¿eh? Estado por estado. montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! ¡Buenos días, racita! ¡Buenas tardes, racita! ¡Buenas noches, racita! A mí siempre me ha gustado decir buenos días, ¿verdad? O sea, creo que es la clave del saludar a las personas. ¡Buenos días! Ya cuando empiezas a saludar de acuerdo a cómo va el sol, ¿verdad? También, no, pues ya es mediodía. No, no dices buenos medios días, ¿verdad? dices buenas tardes. Bueno, como quiera que sea, siempre es, es bonito saludar independientemente de la... Por eso allá en, en, en Wax siempre nada más decimos, buenas. <ríe> de buenas, para no... O sea, que nadie se ofenda, ¿verdad? Porque mira, ya el reloj pasa de las 7 ya son noches, se dice buenas noches, pasa de las siete. Si son las seis, dice buenas tardes. Aunque acá en el norte, loco, donde estamos, dan las dan las nueve de la noche y sigue el sol. No, neta. Habrías de ver por acá en California. ¿no? Las nueve de la noche y está el sol y los plebes en la calle y todo. Bueno, ahorita no hay nadie en la calle. ¿eh? Oye, ya vámonos rápidamente con Chihuahua. Fíjate que asesinan en Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, 22 personas. Primero, Estado de México, ahí tumbaron a uno en ese aguacollo que iba en una bicicleta y le dispararon solo Dios sabe de dónde. Mira que siempre hay un chismoso, digo, un testigo mirando así y siempre es el que dice, no, es que venía el vato, se le atravesó otro, le salió a este compirri, como que le tiraron de un auto de lejos por allá con un 223, un R15, una cosa de esas, ¿verdad?, y lo atravesó lojiva de cuerpo a cuerpo, ¿ah? o sea, le entró por un laredo Tamaulipas y le salió por el otro de este, ¿verdad? Y cayó muerto, iba en una vírgula el vato, ¿ah? te dije, bueno, está también la morra ahí mismo, Estado de México, Iztapaluca. La dama fue, pues, asesinada, ¿verdad? Y no te tengo al respecto más información. Ahora sí en Chihuahua, no hombre, emboscadas, granadazos, balaceras Y no son granadas de esas, son de las M-19, de las que vienen en, en cartucho, ¿eh? de las que se disparan No de las de mano, que se avientan así como les dicen de la Segunda Guerra Mundial ah, No, no, o sea, aquí fue artillería de primera generación, o sea, ya balazos de esos, o sea Mira, dicen que allá en la sierra andaban unos líderes de los cárteles de yo no sé qué cosa, eran cuatro. El mero chaca y sus tres escoltas, ah, pues a todos los rebanaron. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pues no me preguntes. Andaban en la sierra, de todo a saber qué oficio andarían haciendo ahí. Y, y bueno, pues están los sembradíos ¿verdad? Ahorita la marihuana ya no es negocio tanto, eh. O sea, no, 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 no estoy invitando a, a asociarse a nadie, va. O sea, te estoy diciendo que ahorita lo que siembran por la temporada es amapola. Nomás que hay que regarla, fíjate. Entonces, digo, regarla de agua, no no andarla regando de cargarla, ¿verdad? no, no, o sea, hay que regar. Entonces, no nomás hacen los sembradíos, sino les ponen sistema de riego, güey. ¿Vieras qué sofisticado sistema de riego les ponen, vato? No, hombre, que no lo crees, ¿eh? Ya quisiera la agricultura normal tener un sistema de riego así. Les ponen por goteo y todo el rollo acá, bien bonito. No, bueno, pues es que es el negocio, ¿verdad? Pero ahí están los soldados, ¿verdad? Destruyendo todo eso. Pero mira, eh, después en Chihuahua, va, En Ciudad Juárez sicarios mataron a cuatro personas, entre ellas una mujer que había sido, más bien que fue asesinada de un balazo en la cabeza eh, la invitaron a salir de su casa, ¿verdad? Le dijeron, oiga damita, mire que venimos ofreciendo, venimos otorgando, no sé qué, y ella salió muy despachadita, dejó todo adentro y ahí cuando iba saliendo un individuo con una vereta 9 milímetros, ¡pum! Vale, sí. Y cuando digo vereta 9 milímetros es por lo que te digo, siempre hay un chismoso ahí, ¿verdad? Diciendo Oye, y, y, y mira, te iba a decir los de Zacatecas y te iba a decir otros de Chihuahua, pero mejor me voy rápidamente con el asaltante, porque este era un conejo ¿verdad? de esos que te asaltan saliendo del, del, del cajero automático y te está conejeando nomás te pone cola y a las dos, tres cuadras te, te, te atraca ¿verdad? te tumba con la feria y pega la carrera y tú te quedas, pero mira, o sea bien friqueado porque el celular te lo rompen, sabías, préstame tu celular y, y, y lo pisan, ¿verdad? o se lo llevan nomás media cuadra y ahí lo echan en una coladera ¿verdad? y entonces ¿verdad? asaltaron al individuo Corre el, el bandido y el tipo a gritos va le llama una patrulla, la patrulla lo, lo, lo guacha como va corriendo hacia Doctor Bertis y ahí lo emboscan varios policías, él les dispara en 3, 4 ocasiones porque siempre hay un chismoso que te cuenta todo, ¿eh? dicen que accionó la pistola, pum, 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 se dio cuenta que estaba rodeado y pum que se pega un tiro en la cabeza, lo, así de rápido. La verdad ¿eh? es que no saben si se le fue el tiro o si en realidad se suicidó. Porque la trayectoria de la bala está muy rara Pero de eso platicamos otra vez Ya se me acabó el tiempo con el reportero del barrio Tan tan se acabó
0: corta La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Muchas gracias, gracias de verdad por enviarlos al 664-485-1538. Hola, buenas tardes. Un saludo desde aquí, desde el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Soy un radioescucha muy fiel, muy fiel a ustedes. Me encanta, todo el tiempo me ha, me ha encantado su programa. Y quisiera a ver si pudieran revivir a la ganga, al motovial y al licenciado Tracalino, como lo extraño, licenciado Tracalino. Un saludo para la familia Cervantes Poblano, de aquí de Naucalpan. échele ganas, muchachos, con ese entusiasmo con el que siempre han estado en su noticiero maravilloso. Saludos de parte de Rafael Cervantes.
0: Bye. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Noche de gala, noche grande en el fútbol nacional. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo.
4: GNP por México. Pitando en grande y enfrenta a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Hoy 9 de la
5: noche, cancha de CEU Histórico partido, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que se lleve a cabo en un terreno neutral para ambos equipos. Bueno, para el Cruz Azul, pues es local totalmente. Pues, o sea, en el Chilaquilla Sábanas con su racita, color cazuela. Echándole todos los gritos y el apoyo del mundo mundial a la máquina.
4: Pues será desde la tele, muñeco, porque recuerda que estos partidos son a puerta cerrada por la maldita pandemia. Pero hay que mencionar lo notable, lo sobresaliente de la máquina. Llega como mega super líder del universo mundial... ...del grupo A, nueve puntos, tres victorias consecutivas... ...y el último baile se lo puso al Ame, cuatro goles a uno.
5: Pero mira, los tigres, tú sabes que no están amarrados de los pies, ...su equipazo tiene un verdadero tanque en la delantera... ...y puede hacerle daño a quien sea. Pues el Atlas ya le andaba sacando el juego de la bolsa, ¿verdad? Empataron 2-2 en los
4: últimos minutos y los Tigres pues llegan con una victoria y dos putridos empates pero es equipo peligroso como bien mencionas carnalito, y bueno ya ayer platicábamos el gol del Chicharito que ya por fin mojó allá en la MLS, te eh, de, digo después de fallar un penal, de fallar uno con la mollera, pero pues anotó su gol en la derrota de su equipo, ayer el que se lució fue Rodolfito Pizarro del Inter de Miami,
5: cuéntame ponme al día porque andaba distraído y no pude conectarme a los juegos online, porque
4: allá también Jugando su tipo de torneito Copa por México, allá se llama el torneo MLS Is Back. Y el Rodolfito Pizarro, en el equipo de su patrón, el David Beckham, el Enter Miami, anota su gol al minuto 36. Es el segundo gol que anota en este equipo.
5: O sea que David Beckham es el dueño de la pelota. Así es que hay que ir a jugar con los balones de David Beckham. Naya. Oye, hay uno que regresa a casa. Es el Rubén Zambuesa. Pero
4: no, no regresa al América como todo mundo esperaba. Resulta oh. que regresa al Toluca. Equipo en el que estuvo antes de ahorita estar en el Pachuca, ¿verdad? Pero pues ya mi Zambu, a sus 36 años de edad, ya no se cose en el primer hervor, ¿verdad? Aún así fue ganador del Balón de Oro en la temporada 2017-2018. Con 13 goles y 21 asistencias.
5: Siempre, siempre se le querrá y se le admirará al Zambu en toluca es un diablo natural y bueno... <risas>
4: también que llega a reforzar la máquina es Marquito Fabián Bueno, se rumora todavía, ¿verdad? no hay nada oficial, pero es el chisme caliente ahorita
5: Es de esas cosas que nunca se llegarán a confirmar hasta que no le vean la camiseta puesta.
4: Otro también que ya no se cosa el primer hervor, 30 añitos de Marquito Fabián, que le fue muy mal en la MLS, le fue mal en el fútbol árabe y pues ahora está de regreso. El rebaño su equipo de acá que lo vio nacer pues, francamente no lo acepta, pero el Cruz Azul puede que lo tenga en sus filas y Gratis. No sé qué tranzas hay ahí con su contrato que ahorita el equipo que le agarre no tendría que desembolsar
5: nada por él. Ya son cosas en las que uno no se debe de meter.
4: Y bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes mandarle la buena vibra al Oribe Peralta, que les manda a decir a los periodistas que piden su jubilación también a sus 36 años, dice que él todavía tiene mucho que aportar y que para nada piensa en el retiro. Que hay hermoso para rato. Pero tú dinos
5: por qué te dicen el cerillo. Hasta que dejen de molestar a horrible Peralta y le dejen de decir tronco. Les digo... <risas>